0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui
1: Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode. Et donc, euh, on est chez moi dans mon appart, et là, euh, je dis ok, tu te casses, tu prends tes affaires, et genre, je réouvre la porte en lui disant « Ah, t'as encore oublié tes CD, il faut vraiment que t'aies plus rien chez moi. La limite, oh, la fâche. » Moi, je, genre, vraiment, je, je peux pas... L'entre-deux, c'est « je n'accepte pas ça pour moi. » Enfin, c'est...
0: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte « at » Crush underscore le podcast. En 2011, Anne-Sophie a 22 ans, elle aspire à vivre pleinement sa vie. Pour réaliser ce rêve, elle part quelques mois à Shanghai dans le cadre d'un échange universitaire. Un matin, elle croise le regard d'Antoine parmi ceux de dizaines d'étudiants. Ce regard la marque instantanément. L'attirance est réciproque, elle est enivrante même. Mais pour autant, les débuts de leur histoire ne vont pas être sans remous et sans rebondissement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, Irrésistible. Aujourd'hui, je suis avec une invitée un peu spéciale. Elle
1: est influenceuse. Est-ce que tu aimes ce mot influenceuse ou pas Je ne suis pas très fan de ce mot influenceuse. On va dire créatrice de contenu, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est une profession un peu hybride qui est dure à définir. Absolument. Elle est donc
0: créatrice de contenu, styliste et autrice culinaire. Moi, je te suis depuis de nombreuses années sur les réseaux. Tu es l'autrice du blog fashioncooking.fr et de plusieurs livres de recettes. Tu es a gagné le concours Le Meilleur Pâtissier en 2014 sur M6 et tu es aussi la fondatrice de Casavida Home, une marque d'essentiel de cuisine. Est-ce que tu veux me dire ce que tu as souhaité faire avec Casavida Home
1: Avec Casavida, j'ai eu envie d'un peu révolutionner l'ustensile de cuisine parce que je trouvais qu'il n'existait pas encore sur le marché les ustensiles idéaux dont j'avais envie qu'ils soient à la fois design utile et durable. Euh, donc voilà, je voulais qu'ils soient très, très beaux et aussi pratiques que possible. Donc euh, je trouvais qu'on bah, avait toujours l'un ou l'autre et c'était vraiment dommage alors qu'on a des très belles cuisines ouvertes maintenant euh, je voulais aller jusqu'au bout de la déco et du plaisir qu'on peut avoir à utiliser de beaux objets en cuisine. Vous l'aurez donc reconnu, c'est Anne-Sophie Vidal qui est à mon micro
0: aujourd'hui. Alors moi, Anne-Sophie, je trouve que tu as un don plus que précieux à mes yeux, celui de simplifier la pâtisserie pour le commun des mortels, même ceux qui ne sont pas particulièrement à l'aise derrière les fourneaux, dont je fais largement partie. C'est pour ça que j'aime te suivre et c'est aussi pour ça que j'ai offert à Noël des ustensiles Cassavida à mon amoureux, qu'il me cuisine des
1: petites pâtisseries avec mes enfants. Ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, que mes recettes soient accessibles, et c'est exactement ce que je cherche à faire avec mes produits, que ça ne s'adresse pas du tout à des chefs, euh, mais plus à n'importe quel amateur qui a envie de se faire plaisir en cuisine. Et je, veux, je suis la preuve que vraiment... Les gâteaux, c'est facile. Quand je vois mon chéri faire, ça a l'air hyper facile. Euh, Anne-Sophie,
0: merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui derrière ce micro On est dans ta cuisine.
1: Je suis ravie, euh, pleine de love à partager. Ouais, on va
0: parler d'amour, on va parler de rencontres. On va parler plus précisément dans ta rencontre avec ton mari, Antoine. Avant de commencer, est-ce que tu es prête à te prêter au rituel
1: crechesque <rire> de te définir en cinq hashtags Alors, ce n'était pas un exercice facile, je ne te le cache pas. Pourtant, je vis dans le monde des hashtags. Mais pour autant, euh, j'ai quand même un peu brainstormé. Quoi.
0: Je sais que ce n'est pas facile.
1: <rire> pour me présenter, mon premier hashtag, c'est hashtag roussette. Parce que c'est quand même une de mes caractéristiques principales. C'est donc d'être rousse, tu, tu l'auras noté. Euh, et c'est vrai que c'est... Ah, voilà, ça fait partie de ma vie et c'est hein, la première chose qu'on remarque. Euh, et Roussette, c'est mes copines qui m'ont baptisée comme ça euh, depuis très, très longtemps. Donc, euh, voilà. Il y, y avait aussi parce que je, je m'assois souvent par terre euh, accroupie et donc, elles me disent que je fais la poule, donc poule okay. rousse, poule roussette. Enfin bon, bref. Pour rester aussi sur les copines, du coup, il y en a un deuxième hashtag qui est le hashtag Big Forever avec un 4. <rire> ouais. euh, qui est mon groupe, on est un groupe de copines de, de 4. Euh, et ça fait vraiment partie de, justement, même... Au, au sein de, notre, de mon histoire d'amour, c'était le package. Quoi. On prenait avec les copines. Euh, et... Ou pas. Ouais, ou pas, <rire> voilà. Et elles ont tout de suite adopté mon mari, donc euh, ça fait partie du truc. Un, un autre hashtag, c'est la boîte à idées, qui peut être aussi hashtag nouvelle lubie, selon euh, l'angle selon <rire> duquel, duquel on se place. C'est que bon, je suis très créative, mais j'ai mille idées à la seconde. Je change d'activité tout le temps. Et bon, voilà, je suis assez manuelle, donc je... je je sais faire beaucoup de choses, mais dès que je lance dans ce truc, c'est un jour, c'est le tricot, le lendemain, ça va être euh, la pâte autodurcissante, le truc, et à chaque fois, je me lance à fond. Et donc, voilà, du côté de mon mari, c'est « Ah Une nouvelle lubie <rire> Et sinon, euh, voilà, Mais c'est une de mes forces, mais aussi une de mes caractéristiques. Ouais, il faut réussir à canaliser parfois. Exactement. Après, bon, j'ai le hashtag « pâtisserie en famille », là, voilà, qui définit vraiment euh, mon, mon background professionnel, enfin… Euh, et de, donc de création de recettes depuis des années, avec justement ce truc en famille. C'est l'idée de dire que bah à la fois les recettes sont accessibles et qu'il y a cette idée de partage. Et ça, c'est une activité que j'adore, la pâtisserie, parce que c'est assez rapide. On reste dans le do it yourself, mais tu vas tout de suite pouvoir partager. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, cuisiner avec les enfants... Attends,
0: tu viens de dire que la pâtisserie, c'est rapide
1: <rire> Je veux dire, comparé à te lancer dans un pull en tricot, ouais, euh, oui, globalement, tu vois le résultat On dans les heures qui suivent, quand même. J'ai été
0: très tricoteuse aussi, il y a quelques temps, il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est plus rapide de faire un gâteau que de non tricoter un pull. Non, mais tu vois,
1: pull. entre ça une réno... Enfin, tu vois, rénover ouais. une maison, enfin bon, il y a des trucs... Euh, Absolument. Voilà, ça me semble être dans, dans la temporalité rapide. Et le dernier hashtag, c'est euh, hashtag mieux mais moins. Et là, c'est voilà, plus mon état d'esprit euh, ces dernières années où j'ai eu envie d'avoir moins d'objets. Mais les bons, c'est ma nouvelle étape professionnelle avec Casavida. Donc
0: Anne-Sophie, aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire de ta rencontre avec Antoine. Est-ce on peut revenir avant que tu le rencontres Est-ce que tu peux me raconter quelle était ta vie ce que tu faisais, où tu étais, quel âge tu avais, dans quel état d'esprit tu, tu avançais dans la vie à ce moment-là Est-ce que tu avais déjà eu des histoires d'amour un peu marquantes
1: Quand j'ai rencontré Antoine, euh, j'avais déjà été euh, en couple pendant sept ans avec un garçon que j'avais rencontré à 16 ans. Donc, euh, c'était vraiment très, euh, très tôt et j'avais un peu grandi, euh, grandi avec ce garçon. Et puis, euh, au bout de sept ans, je suis euh, rentrée en école de commerce. Et donc, j'ai été pour la première fois séparée de ce, de, de ce garçon depuis le départ, en fait, je m'étais toujours dit ça se passait très bien. Euh, on a vraiment, euh, voilà, évolué ensemble et, et je me disais en fait on s'est rencontrés trop jeunes. Clairement, euh, mmh. il va, a, ça va poser un problème. Et donc j'arrive en école de commerce et là je, je découvre un peu ce que c'est que la séduction parce que bon, euh, ça fait sept ans que je me suis pas fait draguer, que voilà et puis je suis hyper jeune. Euh, j'ai envie de, de plaire et ensuite j'ai aussi pas envie de me réveiller à 40 ans en me disant « j'ai connu qu'un seul garçon, c'était okay. pas possible
0: ». C'était ça dans ta tête, le, le, ouais, le petit... c'était vraiment
1: ouais. très, très clair. Mais après, voilà, on s'est séparés. Euh, C'est ah, moi qui, qui suis partie en me disant euh, « il faut que je profite aussi de ma jeunesse un peu euh, maintenant euh, ». Mais c'était dur parce mmh. qu'il n'y bah, avait pas vraiment de raison, tout se passait bien. Euh, mais j'avais quand même un peu dans ma tête de me dire qu'il fallait que j'aille voir euh, ce qui se okay. passait dans la, dans la vraie vie aussi parce que c'était un peu un cocon. Euh, cette relation où euh, tout, tout se passait bien et il y avait, je voyais un peu mes copines galérer en, en couple avec des garçons et, et je, me disais, je me disais un peu, peut-être qu'elles sont un peu chiantes, peut-être qu'elles ne sont pas si propres. <rire> et là, je découvre que non, en fait, <rire> c'était pas ça, c'était voilà, le, 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 les garçons à cet âge-là, je, je découvre tout ça. Donc, à la fois, c'est très, très excitant de rencontrer tous les papillons des premières rencontres, l'excitation des nouvelles relations, voilà. Mais donc, je traverse une phase où je vais voir un peu à droite, à gauche. T'as quel âge J'ai 22, mais assez vite quand même, je me dis que le célibat me pèse un peu quand même. Je suis en stage à ce moment-là. J'avais postulé à plusieurs échanges universitaires avec mon école euh, et je voulais absolument aller euh, soit en Argentine, soit à Shanghai. C'est fou ça. À Buenos Aires ou Shanghai. C'était oh. vraiment très clair dans ma tête. J'avais deux destinations phares et je n'en ai aucune. Donc je n'en tombe sur aucune. Donc je, je suis complètement perdue. Je ne sais pas quel échange je vais faire. Euh, et je me dis, bon, bah, je ne sais pas. Euh, et là... Euh, on reçoit un mail en gros de, de l'école nous disant euh, on ouvre un autre système un trimestre à Shanghai euh, où, donc c'est pas vraiment un échange mais vous pouvez venir faire un trimestre à Shanghai pour valider votre année à l'étranger enfin votre, votre période à l'étranger et je me dis bon bah je vais essayer c'est une solution comme une autre pour euh, enfin c'est la solution pour aller à Shanghai où je veux vraiment vraiment aller pourquoi euh, tu étais
0: attirée par Shanghai
1: Je sais pas. Honnêtement, c'était à l'époque. Je ne sais pas, tu sais, tu as des destinations un peu tendances pour les échanges. Et là, c'était vraiment Buenos Aires-Shanghai. C'était très important. Euh, voilà. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus compliqué comme, comme dossier. Donc, je postule et tout. Il euh, y avait un énorme dossier. Je vais passer un entretien alors que je retourne dans mon école à Lyon. Enfin, Bref, c'était assez compliqué comme process. Mm -hmm. euh, et finalement, euh, j'ai cet échange. Et je suis à peu, près, on est à peu près en novembre-décembre. Donc, j'ai cet échange et l'échange va commencer en avril-mai. Et là, je me dis, je ne vais pas retourner à l'école pour un trimestre, ça me saoule. Euh, je prends un trimestre euh, sabbatique okay. et donc là, je pars à Buenos Aires. Je me dis, là, c'est mon année, ah, c'est 2008, c'est mon année. Je me fais euh, un trimestre euh, en Argentine à faire euh, rien, apprendre l'espagnol, vraiment kiffer la life <rire> et je pars à Shanghai après. Assez, assez par cycle dans ma vie. Et là, c'était The Year. Donc, je pars à Buenos Aires. Euh, là, hyper sympa. Euh, il fait hyper chaud. Euh, je découvre ce pays génial. Euh, je prends des cours d'espagnol sans grande conviction. Euh, je sors. J'aurais pu tango. Voilà, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais au Brésil. Je vais rejoindre une copine au Chili. C'est vraiment... Euh, là, pour le coup... Je me dis, bon, je veux vraiment en profiter. Et profiter du fait aussi d'être célib, c'est cool. Je, je sais pas, je sens que c'est le moment d'en profiter.
0: T'as profité d'être célib avec les Argentes
1: euh, <rire> Moi, je, je, les étrangers, c'est pas toujours le possible. truc. Euh, voilà, finalement, je, je pense qu'il y a eu plutôt un ou deux Français euh, à ce moment-là.
0: Tu sais que j'ai rencontré mon mec à Buenos Aires
1: Ah, c'est sûrement un signe, tu vois. Un je... Français. Ah, oui, donc tu vois. Les Argentins, euh, les Argentins, ils ont un système de, de date où tu peux être avec trois ou quatre garçons en même temps. Je n'aimais pas du tout ce système. Ouais, on n'est pas ça sur la même longueur. On, te... Je comprenais pas. La buena onda, là, c c ça ne marchait pas pour moi. Culturellement, il y a des différences. Ouais, voilà. Je rentre à Paris juste une semaine entre Buenos Aires et Shanghai. Et là, euh, j'ai un de mes copains qui me dit euh, « Ah, c'est marrant, tu vas, dans, euh, tu vas à cet échange à Shanghai. Euh, » J'ai mon pote Antoine euh, qui était en échange avec moi en Finlande. Euh, donc, lui, rien à voir. Hein, il avait fait Finlande. « Je te donne son numéro. Appelle-le. Si ça se trouve, vous pouvez vous connecter avant. Okay. » Finalement, je n'ai pas le temps. J'ai son numéro dans mon... dans mon portable et son numéro français. Donc, euh, voilà. J'oublie un peu le truc. Euh, si je regarde quand même on avait un espèce de facebook enfin euh, de facebook de, de l'école enfin mm -hmm. euh, j'avais regardé sa tête euh, et je m'étais dit ah il avait l'air sympa bon point mais je, je n'ai aucune je ne sais rien de ce garçon alors qu'on est quand même dans la même école de commerce et on ne s'est jamais croisé ou alors on s'est croisé mais je, on s'est forcément croisé mais bon euh, voilà sans vous remarquer sans vous, sans se remarquer ok tu pars à Shanghai Donc, je pars à Shanghai. Euh, et donc, c'était un échange un peu spécial où on était dans une classe où il y avait moitié euh, étudiants de notre école, euh, français donc, et moitié d'étudiants chinois. C'était hybride comme truc ouais. et c'était la première année que mon école mettait en place euh, ce truc sur un campus euh, à Shanghai, mais bon, bref, voilà. <rire> il y avait des trajets pour, pour y aller. Premier jour de cours, euh, je rentre dans, dans la salle de classe J'ouvre la porte et là je le vois, c'est la première personne que je vois et je sais pas comment dire mais euh, il sort du lot. Enfin, il y avait plein d'élèves et je, un peu comme si je le reconnaissais. Alors peut-être que je reconnais un peu cette photo que j'ai vue quelques semaines avant, mais c'est vraiment c'est la première personne que je vois. Il me sourit, voilà. Ça c'est c'est le premier regard.
0: Tu vas t'asseoir à côté de lui.
1: Euh, je lui dis, je dis bonjour, oui, parce que moi je dis « ah, t'es voilà, es, l'ami, machin bon, ». Bref, euh, on commence à, à parler, mais avec tout le monde, en fait. C'est vraiment le premier jour, euh, tu vois le genre. quoi ouais. L'échange commence. Euh, moi, je, je dors chez une de mes copines euh, qui n'est pas dans l'école, parce qu'il y a plein d'étudiants à Shanghai, ouais. de toute façon, de, de tous bords. Et puis, je décide de mettre en colloque euh, avec trois filles de ma promo, euh, très sympa, et euh, lui, il, est, il a euh, deux autres copains qui sont un peu, voilà, et donc il y a une bande de trois garçons et de trois filles, on est un peu les, les cools de la classe. Euh, okay. voilà. <rire> donc moi, je suis avec mes trois copines euh, dans ma, dans ma colloque, et au moment de choisir, donc on trouve une, une colloque euh, dans une des grandes tours de, de Shanghai, euh, et au moment de choisir les chambres et tout, bon bah, je, je, trop de chance je, je ne sais plus si c'est un tirage au sort ou si c'est les filles qui se disent bah, « peut-être qu'on s'arrange comme ça ». J'ai la master bedroom avec, euh, avec <rire> la salle de bain et tout, genre trop bien. La suite. Ça, ça me… Voilà, c'est assez marquant parce que je me dis « bon, je ne sais pas, il va falloir peut-être en profiter <rire> ». Oui, c'est ça. La chance est avec moi. <rire> on continue la vie de la promo, euh, de, de, de la classe et c'est vraiment le bordel. Franchement, euh, on est censé signer à chaque cours euh, pour dire qu'on y va ou qu'on n'y va pas. Euh, on n'y va jamais, on fait signer les autres, enfin, c'est vraiment, euh, on en profite, on profite vraiment de, de, de la vie étudiante de Shanghai qui est hyper sympa, euh, où il y a plein de, de bars, on sort tout le temps, enfin, c'est très cool. Je commence un peu à me rapprocher de, de ce groupe de, de trois garçons, dont d'Antoine, voilà, que je trouve vraiment pas mal et que j'aime que beaucoup, il y a un peu les trois garçons, les trois Trois garçons me courent un petit peu après, euh, un peu les, les trois. Okay. Et donc, quand ils me voient un peu me rapprocher d'Antoine, de, les deux autres, ils me disent « Non, mais tu sais, euh, Antoine, il est maqué. Euh. » Moi, je dis « bah Je sais pas, honnêtement, il ne se comporte pas du tout comme quelqu'un qui est en couple. Euh, là, moi, je ne le ressens pas. Et donc, je suis un peu dans le déni. » Euh, de, de ça parce qu'à côté de ça honnêtement il me drague ouvertement enfin, c'est très, très clair donc euh, je, je me dis bon écoute il m'en parle pas euh, peut-être que soit c'est pas sérieux soit euh, je, je, je veux pas savoir en fait et puis vous êtes loin et puis on est loin complètement à un gars franchement on est quand même jeunes. Euh, voilà il y a, y a ce truc mais quand même il y a ce c'est pas clair qu'est ce qui
0: te séduit chez lui dans le groupe de trois quoi c'est lui qui attire particulièrement ton attention tu sais dire
1: il est un peu solaire à sa manière, il est très, très, très sociable, très empathique, il, il rassemble les gens autour de lui, tout le monde le trouve hyper sympa. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui le caractérise, c'est que, voilà, quand il arrive quelque part, il devient pote avec tout le monde en deux secondes. Et moi, je suis, euh, je suis moins sociable que ça, et du coup, ça m'attire vachement, en fait. C ses caractères, c'est quasiment mon opposé, je, je suis vraiment attirée par, le, par ça, il me fait, il me fait rire... Vraiment, je, je sens qu'il y a quelque chose, mais on est encore dans le stade où, voilà, on, on se connaît pas très bien euh, et on est vraiment dans la, oui, oui, dans la séduction euh, basique quoi. Une des premières soirées où j'ai vraiment senti où là je me disais, enfin, il n'y a plus d'ambiguïté possible. On va dans un teppanyaki, donc le teppanyaki c'est un resto japonais où euh, tu t es, t es autour du chef euh, qui est qui a sa plaque devant lui et qui fait ses sushis, ses machins, et donc euh, on boit du saké chaud à gogo. Donc évidemment. Ça, voilà. tourne, ça te fait tourner la tête un peu. Ça mythe. fait un peu tourner la tête, on va dire. Et donc, là, je suis à côté de lui. On commence vraiment à parler. Et là, je me dis bon bah clairement, il y a quelque chose euh, et j'ai l'impression que c'est partagé. Et ensuite, euh, à Shanghai, on allait tout le temps se faire faire des, des massages après les soirées, ce qui est quand même assez marrant. Donc, en fait, euh, on se retrouve à 1 heure du matin à aller se faire masser, euh, dans un salon de massage qui s'appelle Dragonfly, euh, trop stylé. Euh, mais bon, ça coûte 15 euros, tu vois. Oui. Euh, voilà. Et là, il y a des, des salles doubles et une de mes copines s'arrange, sympa la copine, euh, pour qu'on se retrouve dans, le, dans la salle de massage euh, tous les deux. Et donc là, globalement, je suis en culotte sur la table de massage et je me dis... Euh, bon. Euh, lui, il est en caleçon. Euh, oui, il a en caleçon, <rire> mais je me dis bon, je, je me dis, je sais pas, je 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 regarde pas spécialement, mais je me dis clairement, lui, euh, il doit se rincer l'œil quoi, il y a quelque chose. <rire> bon, il là, passe un bon
0: moment, il passe un bon moment. Pa on, passe, on
1: passe un bon moment, enfin voilà. Après, on se fait masser, c'est pas c'est pas du tout des, des massages. Euh... Voilà, c'est classique, hein, on est d'accord, mais bon, quand même, il y a un truc, enfin euh, il n'y a pas vraiment de raison que deux personnes qui ne sont pas en couple soient dans cette salle de massage double, quoi, enfin bon, bref. Donc voilà, il ne se passe rien ce soir-là, mais euh, bon. On continue un peu le truc, on fait des on fait des voyages, enfin des petits des petites sorties où on va dans la campagne chinoise euh, et tout. J'essaye vraiment de de me rapprocher de ce groupe de garçons au plus possible, euh, mais du coup un peu feinte quoi, tu vois, c'est-à-dire que euh, je parfois je, je m'assois à côté d'un des de, des autres garçons euh, pour euh, me rapprocher de lui. Enfin c'est pas très euh, c'est pas très clair parce que c'est pas très clair en fait, enfin toute cette situation. Euh, et donc après une soirée, euh, on se retrouve à une soirée qui est la soirée Le Bar Rouge. Donc, Le Bar Rouge à Shanghai, je crois que c'est fermé depuis, mais c'était l'institution euh, des expats, euh, Le Bar Rouge, et c'est la soirée David Guetta. Donc, <rire> clairement, c'est euh, le feu, quoi, tu vois. On, on est au Bar Rouge, il euh, y a David Guetta au platine, on est dans, vraiment dans l'ambiance... Le vrai Le vrai, ah, le vrai ça, David Guetta, là, quoi. Okay. Il est là, avec Cathy, okay. quoi, donc... <rire> Donc, c'est vraiment genre la soirée euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment sympa. Donc là, on danse, on danse, on danse. Et je le sens clairement se rapprocher. Là, il n'y a plus de doute possible. Et euh, il vient danser derrière moi à un moment. Et là, on s'embrasse. Sur la piste de danse. Sur la piste de danse, sur le podium avec David Guetta. <rire> Donc voilà. Ça, c'est vraiment... Premier je suis, baiser. Euh, premier baiser dingue. Euh, vraiment mémorable. Et ensuite, bon, euh, on descend du podium, on a fini ce baiser et juste, euh, je ne sais pas trop ce qui se passe next, quoi, what's next Et là, euh, je, je vais sur la terrasse, il y a une terrasse qui donne sur le Bund, c'est vraiment une, une vue mythique de Shanghai où tu vois tous les immeubles, machin. Et je retrouve les deux autres copains qui, là, me font une crise, un truc de ouf, quoi. Ah. Ah, vraiment, je me fais à la moitié insulter, tu te rends pas compte, pourquoi tu l'as choisi, lui Alors là, j'étais là, bah, j'avais aucune intention de vous choisir, vous, mais, enfin, franchement, c'est-à-dire bah, que j'ai les je deux mètres, de
0: <rire> d'une part, et là,
1: ils sont, mais ils sont furieux, en fait, bon, ils sont bourrés, hein, aussi, ouais, euh, voilà, okay. mais ils sont furieux, ils me disent, tu te rends pas compte, il est maqué, euh, il a une meuf, euh, machin, qu'est-ce que t'as fait Et tu es là, attendez, écoutez, enfin, euh, déjà, d'une part, c'est lui qui m'a embrassée, et d'autre part... Euh, il est libre de ce qu'il fait, et moi aussi, donc euh, voilà. Mais donc, ils sont, ils sont vraiment furax, donc la soirée se passe, je ne sais même plus si on se réembrasse ou pas, et euh, on descend, et on va, on va prendre un taxi, et là, se pose la question, il se passe quoi Clairement, on a tous les deux envie de rentrer euh, ensemble, c'est assez clair. Et là, il euh, y a une scène impossible, où en gros, on décide de rentrer ensemble. Je ne sais pas très bien ce qu'on se dit, mais on dit, bon, allez, viens, on y, on va, y va, quoi et il y a les deux derrière, les deux autres garçons derrière qui nous empêchent de fermer le taxi. Non. <rire> Genre, je sais pas vraiment. Il y avait, je sais pas, ils s'étaient... et ils me disent non, vous ne rendez pas compte, vous ne pouvez pas faire ça et tout. Et donc, et là clairement, je ne sais plus ce qui se passe, mais on, on claque la porte et on se dit, on se casse, allez.
0: Euh... C'est incroyable ce comportement. -là. Ouais, je
1: sais pas, c'était c'était bizarre. Il y avait ce truc. Je pense qu'il y, y en avait un des deux qui était jaloux, clairement, euh, qui. Ok. Voilà. Et. Euh... C'est toujours des potes aujourd'hui. Les deux, les deux étaient jaloux. Non, plus trop. Enfin, voilà. Mais ils étaient sympas, mais c'était vraiment <rire> sur le coup, je ne sais pas, ça les avait saoulés. On peut bitcher, euh, voilà. du coup, quand même. <rire> a... On peut un peu bitcher. non, mais… Est-ce qu'il euh... connaissait sa copine Il ne la connaissait pas encore. Il ne connaissait pas encore la copine, il connaissait okay. juste que... ce qu'Antoine leur en disait, mais je ne savais... Je... Je savais pas très bien. Comme il y avait un peu ce truc un peu ambigu entre tout le monde, quoi, je ne pouvais pas leur demander s'il euh, est si maquillé qui est cette copine est-ce que c'est sérieux ou pas et je sais pas ce que Antoine leur en disait enfin je savais pas grand-chose honnêtement. Donc on est dans, on est dans ce taxi, honnêtement, on se dit pas grand-chose, je pense qu'on doit se réembrasser, c'est assez vague comme souvenir, on était aussi un petit peu alcoolisé hein, ouais. faut pas se mentir. Je sais pas, on décide d'aller chez moi. Dans ma. Dans ta colloque. Dans, dans ma colloque et dans ma suite. Enfin bon, <rire> ça c'est quand même. Euh, voilà. Et je sais plus si on se parle vraiment, parce qu'en fait, il y a quand même ce non-dit de est-ce qu'il a quelqu'un et tout, mais bon, on s'en fout. Euh, voilà, on est, on est dans le moment. On se le remémore encore maintenant, tellement mm -hmm. c'était dingue. En fait, je, je crois qu'on se parle pas beaucoup, tellement c'est naturel, quoi. Il n'y a pas de question à se poser. C'est. Voilà, c'est l'évidence. Franchement, c'est l'évidence. On passe la nuit ensemble et franchement. Tout, tout passe très très bien et c'est vraiment un très très beau moment euh, où aussi justement parfois bon il euh, y, y a des garçons à qui ça se passe plus ou moins bien euh, sexuellement bon voilà et là franchement c'est il y a je sais pas comment dire c'est nos corps se reconnaissent quoi c'est Osmose, tout se passe euh, dingue, enfin, vraiment. Et puis, le lendemain, euh, on se réveille, euh, on prend des... enfin, je lui prépare des pancakes. Il euh, y a toutes mes deux copines qui sont là en se disant « mais Voilà, il va falloir que vous nous racontiez ce qui se passe. Il faut nous updater. » Puis, quelques jours se passent. On ressort un petit peu ensemble de temps en temps, mais il y a quand même ce truc où il, quand même, il finit par m'avouer qu'il a quelqu'un et que cette... Euh, Fille va bientôt arriver à Shanghai pour passer une semaine de vacances. <rire> Évidemment. Et ça, c'est problématique. Moi, je dis, t'es gentil, mais je veux pas continuer euh, tant que t'es avec quelqu'un. Euh, voilà. Euh, mais en même temps, c'est plus fort que tout. C'est-à-dire que à chaque fois, on se dit non, non, euh, c'est mort. Mais à chaque fois qu'on se revoit euh, un peu tous les deux. Euh, bah, oh, saute un peu dessus, quoi. Enfin, bon, euh, à chaque ouais. fois, il y en a un qui dit un peu... On fait un peu genre non, 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 mais bon, quand même, si, quoi. Hein. C'est irrésistible. Voilà. C'est irrésistible. Sauf qu'arrive cette semaine où, quand même, euh, voilà, il va être en vacances avec, avec cette fille, donc, euh, enfin, sa copine, quoi, c'est... Euh, son officiel. C'est son officiel. Donc là, disons que jusqu'à une, une semaine avant, on se dit, bon, bah, il ne se passe plus rien, on voit ce que, comment vont se passer les vacances, et puis voilà. Donc là, moi, je suis un peu en bad, quand ah, même. Ouais, c'est dur. C'est dur. Donc euh, les autres voient, voient la copine en soirée euh, et ils l'exfiltrent quand même assez vite à Pékin. <rire> <Okay>. <rire> euh, pour faire une semaine à Pékin, je pense que bon, c'était évidemment pour visiter euh, Pékin, mais bon, il y avait quand même ce truc de, fallait quand même aussi pas rester trop trop longtemps dans le coin, c'était un peu gênant. quoi. Mmh. Et donc moi, là, cette semaine-là, je ne suis vraiment pas bien, mais euh, je ne suis pas non plus au fond du gouffre parce que je... Je sais pas, mais c'est long quand même, la semaine, euh, vraiment, euh, je me dis, t'essayes vaguement d'avoir des nouvelles, enfin, voilà. Ouais, puis t'as l'imagination qui travaille aussi. Voilà, et puis oui, exactement, tu te oui. dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils se disent, euh, c'est cette fille, enfin, bon, voilà. Euh... Est-ce qu'elle est mieux que moi Exactement bah... ah bah oui,
0: bien sûr, attends.
1: J oui, bon, après, je me dis quand même, euh... en fait, euh, Antoine, c'est... De ce que j'en vois, il ne me semble pas être non plus un mec euh, à faire ça, euh, à avoir deux meufs en même temps. En fait, tu sais jamais, mais tu le si tu le voyais maintenant, c'est vraiment le dernier mec que tu imagines euh, tromper sa meuf. Quoi. Okay. Mais bon, euh, il le fait quand même, hein, là, le fait est qu'il le fait. Donc, euh, donc voilà, cette, so cette euh, semaine se termine et donc moi, j'attends qu'une chose, c'est le revoir. Quoi. On se revoit, donc on se revoit en classe, mais tu vois, de loin, euh, voilà. Euh, et donc, à un moment, je lui envoie un message en disant, enfin, est-ce qu'on peut se voir pour se parler, quoi Donc, euh, on se retrouve, euh, on prend un taxi pour aller... En euh, dans... Shanghai, es tout le temps en taxi, hein, pour faire le moindre truc. Euh, et on se retrouve dans un dans un salon de thé assez sympa, euh, dans la concession française, qui est un quartier de Shanghai. De Shanghai. Et euh, on parle, mais on tourne un peu autour du pot. Euh, et on se dit que bah, lui, il se dit oui, oui, non, mais il est vraiment gêné. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette semaine. Il ne me dit pas que ça s'est mal passé, mais il ne me dit pas que ça s'est bien passé non plus. Enfin, voilà. Je dis dis, bah, écoute, non, bah, ça ne va pas être possible, quoi. franchement. Si, euh... Il n'a pas un discours clair il n'a pas un discours clair, mais moi je dis non, enfin, tant que tu es avec elle, je suis désolée, mais là ça allait tant qu'elle n'était pas venue, mais maintenant c'est plus possible. Et puis en fait, j'avais quand même un peu ce secret espoir que pendant la semaine, ils lui disent que ce n'était pas possible, mais non, elle est rentrée en France, elle, elle est toujours au courant de rien. Et finalement, quand même, dans le, dans le taxi de retour, je suis là désespérée, mais bon, on finit quand même par se réembrasser, quoi. D'accord. Donc voilà, l'espoir reprend. Et finalement, je me dis, bon, écoute, euh, on verra bien, euh, j'ai pas envie, on n'a pas beaucoup de. de de temps sur place je vais en profiter donc je me dis allez tant pis euh, je fais comme si euh, il se débrouille euh, il gère son truc euh, moi j'ai envie d'être avec lui donc euh, voilà okay. donc se passe la fin enfin un peu la fin de l'échange euh, et en fait assez rapidement un jour il vient me voir et il me dit ça y est c'est fini je, me suis, je lui ai dit qu'on qu n'était plus ensemble ah. et ça euh, ça me prend vraiment par surprise parce que honnêtement c'était assez courageux, finalement, de... Bon, il aurait pu le dire pendant la semaine où elle était là, mais là, euh, aller lui dire euh, deux semaines après, euh, ça va... Enfin, okay. on s'arrête. Je me suis dit, ah oui, quand même, il y croit un peu euh, à notre histoire, quoi. Enfin, ah bah oui, complètement. Il est dedans, quoi. Oui, complètement. Et donc ça, euh, j'avoue, ça m'a... Je me suis dit, il a pris ses responsabilités, c'est cool. Enfin, ça m'a vraiment euh, mis du baume au cœur. Et donc on continue cet échange, on continue à, à vraiment se rencontrer. Et vraiment, je me dis que... Big love. On est vraiment, vraiment très bien. On en est au point où on est ensemble depuis, je ne sais pas, un mois et demi, deux mois, max, max. Et on décide de partir trois jours sur une île juste à côté de Shanghai qui s'appelle Hainan, qui est une île paradisiaque. Et donc on se retrouve étudiant à deux mois de relation, euh, à se faire un, limite une lune de miel. Quoi. On est dans <rire> une espèce de palace avec la plage au bout. Et c'est lunaire, en fait. Enfin, mais c'est parce que c'est vraiment ce contexte qui est tellement différent. On est, euh, ça va plus vite et puis, euh, et puis on se laisse porter. Et l'échange euh, se termine et on décide de, de prolonger un petit peu. Et on, on part euh, une semaine euh, en Malaisie. Okay. Et donc là, euh, on voyage vraiment euh, en Malaisie. Et là, euh, c'est vraiment euh, dingue. On est sur la même longueur d'onde. Le crash test. Et franchement, les voyages... enfin, euh, bon, c'est euh, <rire> Tu vois, si ça passe, ça casse. Ouais. Et que là, clairement, ça, ça, ça passe. passe à fond, à fond. <rire> tu vois Je crois que j'ai encore le Lonely Planet, où à la fin, on, marque, on, avait, on avait marqué toutes les étapes qu'on avait faites. Et voilà, toutes, toutes nos petites trips du voyage et tout. Enfin... Euh, voilà, c'est trop bien. Et après, le seul truc qui est un peu dur, c'est qu'après, je, moi, je, je pars un mois au Vietnam avec une copine. Peut-être pas un mois, mais un peu moins. Mais en tout cas, c'est le crève-cœur de le, le quitter. De, de le quitter. Et là, je dis, bon, bah, il va quand même falloir que tu me donnes ton numéro français, parce qu'on va se revoir quand même. Et là, en fait, je prends mon téléphone et j'avais déjà son numéro ah, que m'avait donné son, son pote, son pote euh, avant. Donc, ça, c'était marrant. Puis euh, voilà, après, euh, on rentre en France et euh, bah, ça se lance comme ça. Ça marche hyper bien. Vous euh, êtes à la fac ensemble encore euh, Alors, euh, lui, il en... a terminé euh, l'école. Euh, il, euh, il cherche un stage. Bon, un stage ou un premier boulot, je ne sais plus. Moi, j'ai encore un trimestre euh, d'école à Lyon. Mm -hmm. Donc voilà, on est en aller-retour, mais euh, tout, se, tout se passe euh, globalement bien. Et puis, euh, moi, j'ai un petit appart, euh, après, juste après euh, Lyon, euh, j'ai un petit appart euh, sous les toits à Paris, euh, lui aussi. Euh, il y a un petit appart euh, rue Bonaparte, minus, juste au-dessus de la durée. Donc, euh, il va me chercher les, <rire> les petits, les croissants, le croissant au noix, la durée le matin. enfin C'est vraiment euh, un, une période euh, vraiment très, très sympa. On cherche nos premiers boulots et euh, lui, il trouve un premier boulot à Londres. Donc, ça... C'est un peu compliqué. Enfin, voilà. Et moi, le mien, le premier boulot que je trouve, il est à Paris. Euh, donc, euh, bon, en même temps, on est jeune, tout se passe bien. On commence à faire un peu les, des allers-retours. Et lui, il est en, en finance, c'est vraiment, vraiment intense, son rythme. Mais on fait quand même bon six mois d'allers-retours. Moi, je, je mets un peu la pression pour qu'on se voit, enfin au moins qu'on prévoit les, les, les moments où on se voit. Euh, mais lui, il est boulot, 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 c'est compliqué. Et lui, il avait toujours enchaîné trois ou quatre relations de deux ans à chaque fois. Euh, avant toi, tu veux dire Avant moi. Ouais. Les deux ans arrivent Les deux ans arrivent. Bon, là, j'ai fait un peu un raccourci, mais bon, tout se passait vraiment très bien. Et je l'avais présenté avec toutes mes copines. Enfin, tout le monde l'adorait. Euh, voilà, ça, c'était vraiment très cool. Quand, quand on commence le monde, je sens qu'il n'est pas totalement dans le... Enfin, il est mobilisé sur autre chose alors, il est mobilisé sur l'autre chose. Et puis, euh, euh, alors juste avant de partir à Londres, il part au Mexique et m'appelle un jour en me disant « tout va bien, mais euh, j'ai été pris en otage dans un bus ». Une histoire incroyable. Et donc, en gros, il, il s'est fait menacer avec une arme et tout. Et donc là, en fait, je crois que c'est vraiment le jour, il va bien quand il m'appelle, mais là, j'ai eu le, ce sentiment que je pouvais le perdre. Mmh. Et c'est vraiment un, un des moments où je me suis vraiment encore plus attachée et en me disant, euh, ouais, si je suis dans cette... Ça me fait trembler, tu vois, rien que d'en parler. Et ce moment, je me dis bon euh, si je fort. me mets dans cette ouais. étape pour ce mec enfin c'est que quand même euh, il compte pour moi il compte vraiment vraiment beaucoup pour moi euh, et donc Londres euh, voilà Londres euh, les allers-retours voilà et on passe euh, des vacances ensemble c'est l'été et euh, on arrive aux deux ans quasiment enfin, les vacances se passent et à la fin des vacances on est à Paris il doit repartir à Londres et là il me dit euh, ça ne va pas le faire moi, je, lui dis, je commençais un peu à lui mettre à la pression en me disant est-ce que je vais, est-ce que je te rejoins à Londres, oui non. Et je voyais qu'il ne voulait pas s'engager là-dessus. Et donc, euh, il me dit, non, je ne peux pas te dire que tu viens à Londres. C'est trop de pression pour moi. Mais en même temps, je peux pas, enfin, on ne peut pas se quitter. Je dis, alors, je t'arrête tout de suite, moi, mon gars. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec moi. Si tu ne veux pas que je te rejoigne à Londres, que tu ne veux pas me le demander, c'est fini. Et en même temps, il me dit, ouais, non, c'est sûr que je ne veux pas, je ne peux pas et tout. Et je lui dis, mais dans ce cas-là, dis-moi que tu m'aimes pas et que voilà, euh, au moins, c'est clair et voilà je suis assez cash. Et donc, il, il est entre les deux, mais il me dit, bah franchement, il faut qu'on arrête, il euh, faut qu'on fasse une pause. Et je dis, ah non, non, moi, je ne fais pas de pause. Je suis désolée <rire> si c'est oui ou c'est non. Et donc, euh, on est chez moi dans mon appart. Et là, euh, je lui dis, OK, tu te casses, tu prends tes affaires. Et genre, je réouvre la porte en lui disant, ah, tu as encore oublié tes CD, il faut vraiment que tu plus rien chez moi. La limite, oh je suis la batante. vache moi, je, genre vraiment, je peux pas. L'entre-deux, c'est je n'accepte pas ça pour moi. Enfin, c'est, je suis très exigeante là-dessus. Enfin, et surtout, je, je, surtout, ne je l'avais pas trop trop vu venir, donc ouais. je suis un peu choquée, honnêtement. Ouais, es choquée, ouais. On se reparle une ou deux fois sur euh, sur Skype. Je suis vraiment le cœur brisé, honnêtement, je mm. suis voilà. Mais en même temps, il me dit non, mais je je peux pas. Moi, je veux absolument qu'il dise, mais dis-le-moi. Tu m'aimes pas Au moins, ce sera plus facile. Tu peux pas me faire ça, de me laisser comme ça et de voilà.
0: Entre euh, deux eaux ouais, entre parce dos, il et, nourrit,
1: et il nourrissait un peu l'espoir. Je ne sais pas honnêtement, mmh. j'en sais rien, mais moi il veut pas me donner ce truc qui me permet de dire bon bah stop ouais. quoi tu vois et euh, et je lui en veux un peu pour ça, mais moi je dis bah dans ce cas très bien, on se parle plus, je veux plus de tes nouvelles, débrouille-toi comme tu veux et euh, moi j'ai le enfin je suis chagrin d'amour, chagrin d'amour vraiment premier chagrin d'amour. Enfin mmh. j'avais eu déjà cette séparation, ça avait été dur mais ça venait de moi et voilà c'était quand même dur mais Là, euh, je, physiquement, mmh. je suis terrassée, j'ai mal, je, je, je suis dans un état. Euh, je ne pensais pas que c'était possible, un hein, chagrin d'amour comme ça. Et donc voilà, et finalement, bon, moi, je me dis, il bon, bah, faut que je passe à autre chose. Euh, et donc, euh, c'est l'été, donc la rentrée se passe, on arrive à décembre. Je me dis, je vais quand même refaire un petit check. Moi, je vis ma vie en me disant, euh, s'il revient je vais profiter d'être célibe une dernière fois. <rire> S'il ne revient pas, euh, je vais trouver quelqu'un d'autre. Et il faut aussi que je profite d'être célibe une dernière fois. <rire> Donc franchement, euh, voilà, je, je profite, c'est la teuf. Euh, tout en ayant un, un peu en tête derrière. Et je me, mais en même temps, je me dis, allez, il faut aller de l'avant. Euh, je ne suis pas le genre à m'apitoyer. Euh, voilà. Donc euh, en décembre, je, je, je l'appelle vaguement pour prendre ses nouvelles, quand même toujours prendre le pouls et me dire, est-ce que c'est vraiment d'aide euh, et je passe à autre chose pour l'année prochaine euh, ou pas euh, et là, euh, conversation, vraiment, on se dit rien, euh, il me parle, enfin, on se demande, et ta mère, ça va, enfin, vraiment, tu sais, les trucs, on s'en fout, quoi, franchement. Et donc là, je me dis, bon, laisse tomber, il euh, faut que je passe à autre chose. Okay. J'avais mon blog de cuisine qui avait commencé. D'accord. J'ai été castée pour faire le dîner presque parfait. Oh yeah. Mais, Voilà! Et donc, euh, j'ai le dîner presque parfait. Je choisis un, 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 un thème de merde, les anges. Tu cuisinais euh, déjà beaucoup à l'époque? J'avais je, je déjà mon blog de cuisine, okay. qui était plus cuisine d'ailleurs que pâtisserie. Okay. Donc, tu choisis le thème? Oui, le thème. Euh, les anges. Le, le festin des anges. Le voilà. festin des anges. Complètement cucu, enfin, bon, voilà. <rire> et, euh, et moi, euh, évidemment, je me mets à fond dans le truc, la déco, le truc. Et je veux absolument faire des sablés en forme d'aile d'ange. Et j'ai trouvé un emporte-pièce mais qui ne se livre qu'à Londres. Et par hasard, euh, je euh, suis à l'époque acheteuse de chaussures chez Sarenza <rire> euh, et euh, je suis envoyée à Londres pour une journée pour aller acheter un stock de chaussures euh, d'un fournisseur anglais euh, avec qui je m'entends assez bien. Du, du coup, je dis à Antoine, écoute, euh, tu peux me rendre ce service, tu reçois l'emporte-pièce le, euh, chez toi. Enfin, on se voit deux minutes. Et tu, tu me donnes l'emporte-pièce. Évidemment, c'est un peu un prétexte, mais bon, euh, quand même, je veux cette emporte-pièce, quoi. Donc, euh, évidemment, j'arrive super sapé, <rire> méga bonasse, quoi. Enfin, là, il y a pas de truc pour quitte à ce qu'il me revoient. Enfin, vraiment que voilà. Tu mets le paquet. Voilà. Donc euh, voilà, je, je dis à mon fournisseur, je te laisse quelques voilà une heure et je, je reviens et on, on repart ensemble après. Et donc euh, je, je vois Antoine et il me donne l'emporte-pièce. On ne se dit pas grand-chose. C'est vraiment à une station de métro. Enfin, c'est parce qu'il fallait... Lui, il était au boulot, donc euh, voilà. Et euh, moi, j'avais rapporté le dernier, ultime truc que, que je ne lui avais pas rendu, qui était... Euh, euh, on avait été dans les montagnes jaunes euh, quand on était en Chine. Et j'avais mis une petite clé. Tu sais, ces petites clés qu'on se fait dans un petit cadenas, là On avait mis... On avait fait un cadenas, voilà, qu'on avait accroché. Et euh, on avait chacun une petite clé. Et là, je lui dis, écoute, bon... Je voulais juste te rendre ça, parce que clairement... Euh...
0: T'as l'air de la mise en scène, Ah même. ouais, ouais, <rire> j'aime bien,
1: j'aime bien Et je lui dis vraiment, enfin, là... Euh, et je le sens hyper ému, mais il dit rien, quoi. Je fais mon « dîner presque parfait », semaine hyper crevante, enfin, où je vois pas le... T'as eu de des me bonnes la... notes J'étais deuxième, okay. euh, face à un petit génie de 16 ans, donc trop la honte... <rire> Et mais c'est un truc où, genre, je bosse en même temps parce que ma bosse n'a pas voulu que je prenne une semaine. Vraiment pas cool. Euh, donc, euh, j'arrive à la fin du dîner presque parfait dans un état, mais je suis lessivée, lessivée, lessivée. Okay. Et euh, peut-être le lundi, juste qui suit, Antoine m'appelle et euh, me dit, je suis par hasard à Paris la semaine prochaine. Est-ce qu'on se voit donc là, j'appelle toutes mes copines, je dis Quoi Il veut me voir Mais pourquoi Enfin, euh, machin, c'est quoi cette histoire À ton histoire, avis, j'y vais jamais. Je fais mariner ou pas Et puis, euh, bon, je me dis On va quand même voir. Mais je dis Par contre, s'il veut revenir, euh, s'il ne me demande pas euh, de, de venir vivre à Londres, j'y vais pas. Enfin, je suis. Euh... Mais en même temps, j'ai évidemment trop envie de le voir et voilà, de, de voir ce qu'il a à me dire, quoi. Parce que je me dis Attends, il ne me fait pas venir à un dîner, euh, soi-disant. Euh par hasard à Paris, pour rien. Quoi. Enfin, bon, voilà. Et puis, euh, bon, voilà, on, finalement, on, on va dîner. Euh, encore un dîner où on tourne autour du pot, il ne se passe rien, il ne se passe rien. J'appelle <rire> mes copines, je suis dans les toilettes de ce resto. Ah oui, on arrive dans le resto, et là, le, le, le restaurateur nous dit, « Ah, c'est vous, le couple qui a demandé une table discrète La, !» L'affiche, quoi. Alors là, je le vois un peu se décomposer, tu vois. Et notre table n'est pas prête, on attend, il nous, le, le mec nous offre des coupes de champagne juste pour nous faire attendre et tout. Le dîner est trop bizarre. On se dit rien, on se dit rien, je vais aux toilettes, j'envoie des textos à mes copines, en même temps, il se passe rien, il ne me propose rien, machin. Et puis euh, bon, finalement, je, je reviens des toilettes et je lui dis "Écoute, bon, là, euh, t'es là pourquoi quoi <rire> Genre... Parle-moi. Parle-moi, euh, raconte et tout. Euh, et puis bah, euh, il me dit qu'en fait, il regrette, il a envie de réessayer, qu'il qu pense à moi et ok. Et je lui dis "Par contre, je reviens que si on s'installe à Londres après." Et il me dit "Bah ok, enfin, tu viens à Londres." Et euh, donc voilà, on se remet ensemble. Et tu vas vivre à Londres avec lui Je vais vivre à Londres avec lui, on planifie le truc et voilà, quelques mois plus tard, je m'installe à Londres avec lui et c'est le début de... Voilà. Donc ça, c'était il y a combien d'années Alors, c'était en 2011 qu'on s'est installé à Londres. Ok. Et après, bon, il a mis un an à me demander en mariage, là encore, je trouvais que ça n'allait pas assez vite, <rire> mais bon, finalement, quand même, voilà. Et ensuite, on s'est marié en 2013... Et euh, on a eu notre premier enfant en 2014. Et aujourd'hui, vous avez trois ans Et aujourd'hui, on en a trois. Voilà. Qui ont Qui ont neuf, six et trois ans. Eh bien, pas mal de rebondissements quand même. Ouais. <rire> mais voilà, il y avait quand même... C'était le bon et puis...
0: Euh... Ce que j'aime bien, le mot qu'on a prononcé, c'est irrésistible en fait. Ah vrai. oui, il y avait ce ouais. truc où
1: c'était... Vous ne pouviez euh, pas résister. Tellement naturel en même temps, sans trop te poser de questions. Bon, à part quand on s'est séparés où là, je me posais mille questions, mais... Puis ça fait aussi partie de sa personnalité, c'est que lui, est... tout est simple pour lui, il ne se pose pas beaucoup de questions. Donc c'est pour ça que le jour où il m'a dit qu'il s'en posait, il y avait vraiment un problème, tu vois. Mais le reste du temps, il ne se pose pas de questions. Alors que moi, je suis un hamster, quoi. En fait, euh... tout est questionnement tout le temps et en fait, ça m'apaise. Et c'est ça que je trouvais super agréable avec lui, c'est qu'il ne se posait pas de questions. Il ne se prenait jamais la tête. Euh... Et ça, c'est vraiment... Euh... Ça fait partie de notre complémentarité, oui. ouais.
0: Aujourd'hui, c'est une force dans votre couple. Oui, vraiment, ouais. vraiment. Est-ce que tu veux euh, nous en dire un peu plus euh, sur Antoine avec ses hashtags
1: Ah ouais, clairement. Je pense Je... que c'est le bon moment. <rire> bon, juste, il y avait le pendant de roussette pour Antoine, c'est hashtag en cheveux, parce qu'il euh, voilà, <rire> a vraiment euh, beaucoup de cheveux et... Quand je l'ai rencontré, il en avait encore plus, mais euh, il a vraiment euh, des une, Voilà, une, une grosse. Euh, un, casque, un casque de cheveux euh, assez important et il me dit toujours, je ne suis pas en cheveux là, tu trouves que je suis en cheveux <rire> Donc, Voilà, les cheveux pour le premier hashtag. Ensuite, on a euh, hashtag gentil mais pas trop. C'est vraiment un gentil. Et le truc, c'était que jusqu'à présent, c'est vrai que bon, tu es toujours un peu attiré par les connards, il faut le dire. Et moi. Euh, c'était ton cas à part la, la longue relation que j'avais eue avant, bah c'est vrai que moi, euh, voilà, plus il euh, y avait le truc de euh, tu sais pas si ça va le faire ou pas, plus, euh, plus tu y vas. Quoi. Je ne sais pas si je l'avais rencontré en école, euh, dans l'école euh, classique, euh, il serait sorti du lot. Mais là, c'est le fait qu'on se soit rencontré à l'étranger, qu'il y ait assez peu de monde, qu'il soit oui, vraiment euh, sorti du lot parmi tous les autres, euh, qui a fait que. Et puis qu'il y avait quand même ce truc où je sentais qu'il n'était pas 100% disponible. Il y avait quand même cet attrait du, du truc pas tout à fait possible au départ ouais. qui a fait que je suis tombée, dans le, tombée un peu amoureuse au départ, tu vois, ce truc et que j'ai été attirée, qui a marché. Mais tous les jours, je me dis, mais quelle chance j'ai d'être avec un mec gentil, enfin vraiment gentil, foncièrement sympa, et je ne suis vraiment pas passée loin de ne pas réussir, enfin, tu vois ce que je veux ah, dire. C'est intéressant semaine. ce que tu
0: dis. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on attire euh, sans le vouloir, un peu inconsciemment des personnes qui ne nous conviennent pas, forcément
1: bah, En tout cas, moi, je suis assez persuadée que j'étais attirée par des personnes qui ne me convenaient pas. Mais c'était soit la personne, soit le contexte, finalement. Et, et je sais que le truc trop facile... En début de relation, je trouve que pour s'attacher, pour vraiment, le mec qui te relance, qui te truc, moi, ça m'oppresse, en fait. Okay. T'aimais bien son indépendance et... Oui, voilà. Ouais. En fait, j'avais besoin de sentir un peu que ce n'était pas moi qui étais trop en demande. Enfin... Ouais, ouais, je vois ce que tu veux non, dire. Donc, mais... ce n'était pas lui qui était trop en demande, pardon, enfin, je dis n'importe quoi, ouais. qu'on vient me chercher, quoi, tu vois. Oui,
0: ça, je vois bien dans le jeu de séduction, je comprends. Mais ça veut dire aussi que toi, tu as finalement attiré un gentil, comme tu dis. Oui, et que c'est ce qui te convient.
1: Absolument, absolument. Donc, ça veut ah, dire oui, que oui, toi, oui. à ce
0: moment-là, tu as quand même dégagé quelque chose. C'est
1: sûr, ah bah c'est période crois... de ta vie où... Je crois énormément aux ondes et tout, mais bon, là, dans ce contexte, je pense aussi qu'il y avait le fait que, bah, déjà aussi, on était coupé du monde dans cet échange. qui qui n'avait rien à voir, Avec et que vie, ouais. le contexte a aidé euh, à ce que bah, voilà, euh, je, je sois vraiment attirée par lui à ce moment-là. Alors que je pense que je l'aurais rencontré un an plus tôt euh, à l'école, je ne l'aurais même pas remarqué.
0: Être à l'étranger, ça change tout, on est tellement dehors de notre cadre, de notre vie, de nos habitudes.
1: Ouais, C'est vraiment ça. C'est spécial. Ça et aussi le truc que c'était une période aussi où j'en avais profité parce que oui. ça joue aussi. Je pense que j'avais vraiment euh, ayant été euh, en couple très jeune pendant sept ans euh, dans une relation très très raisonnable, j'avais besoin d'en profiter aussi avant et il fallait c'était ça aussi le timing. Un autre hashtag Évidemment. Alors ça euh, nous amène vers des questions philosophiques mais c'est intéressant. Ouais ouais mais c'est ça c'est oui. Sur, sur la relation après il y a plein de choses qui vont faire que deux personnes pourquoi cette personne mais en tout cas, là, je crois beaucoup au timing aussi. Ouais. Ouais. Un autre hashtag, lui, c'est son pendant de Big Forever, c'est hashtag Latogne. togne. C'est <rire> son, euh, son groupe de potes. Et puis voilà, c'est un peu l'autre personnage euh, qu'il est euh, en soirée, où il est vraiment euh, exubérant. Euh, c'est vraiment, on ne voit que lui en soirée. Euh, à chaque fois que je, que je le présente à quelqu'un, tout le monde nous dit « Mais ton mari est trop sympa !» et tout. C'est assez marrant parce que vraiment, on est très, très, très différents. C'est la togne, quoi. <rire> Hashtag force tranquille, parce que voilà, c'est aussi ce, ce, ce caractère que je te disais tout à mmh. l'heure, qui ne se pose aucune question et qu'il est hyper... Il est constant, en fait. Et donc, euh, on n'est pas du tout dans le conflit. On est un couple, on ne se crie jamais dessus. Vous entendez euh, voilà, on s'entend très bien. Euh, mais c'est vrai que lui, euh, voilà, il n'est pas sanguin. Quoi. Est, euh... Quelquefois, ça m'énerve même. J'ai envie de lui dire, vas-y, ouais. euh, secoue-toi. Mais la plupart du temps, c'est vraiment euh, hyper apaisant pour moi euh, mmh. qui, justement, suis toujours un peu tourmentée. <rire> J'en ai deux autres, mais qui sont un peu dans, dans le même genre, qui est hashtag Restoto et hashtag note Féministe. OK. Ça, euh, ça n'ont pas de rapport entre eux, mais en fait, il ne veut pas que je dise qu'il est, euh, qu est féministe ou quoi, mais il s'occupe... Enfin, on, on est vraiment... Ça, c'est un modèle de notre couple qui est assez... Euh, assez intéressant. C'est qu'on est arrivé à une charge mentale absolument partagée, mais vraiment, vraiment, vraiment. Euh, à tel point que quand c'est moi qui pars un week-end, je suis hyper sereine parce que je me dis, il va limite s'en s'occuper occuper mieux moi que moi, des enfants mieux que moi. Mais inversement, quand, quand lui part un week-end et que je dois rester, genre, même ma fille vient me voir en me disant, ça va, maman, c'est <rire> pas trop dur. <rire> tu vois le genre Tellement, limite, elle est inquiète pour moi que je doive gérer les trois enfants toute seule sans papa.
0: <rire> ouais, c'est un peu pareil à, à la maison avec les enfants, c'est marrant.
1: Et donc, marrant. ouais, ça, c'est. Ouais. Mais c'est un truc qui s'est construit qu'il y avait un moment où je trouvais que c'était déséquilibré, notamment quand on était à Londres et qu'il travaillait énormément. Quand on est rentré à Paris, je me suis dit, ben, il va falloir faire changer les choses. Alors, euh, il a eu un boulot un tout petit peu moins prenant et tout. Mais par exemple, j'ai décidé que c'était lui qui allait gérer. Par exemple, dans les rendez-vous médicaux, je faisais toujours tous les rendez-vous médicaux. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi Tu vas t'occuper de l'ophtalmo, nos, nos enfants, des lunettes. C'est toi qui le gères. Et c'était dur pour moi, parce que je me disais, bah, est-ce qu'il va bien le faire Est-ce qu'il va bien écouter que dur de lâcher. C'était dur de lâcher, ouais. mais je me suis dit, je le fais. Et consciemment, c'est moi qui dois lâcher. Et voilà, tu vois, j'ai mis des choses en place. Et maintenant, je ne sais même plus euh, quel est le prochain rendez-vous chez l'ophtalmo. Et c'est très bien comme ça. Ouais, c'est une volonté clairement des deux. Voilà, exactement. Pas seulement du mec. Et ouais. Voilà, exactement. Ouais. C'est vraiment important de, de, de dire que ça vient des deux, euh, que moi aussi j'ai fait l'effort de lâcher prise, mmh. euh, que j'ai jamais critiqué la façon dont ils faisaient les choses, euh, ce qui est dur au début, honnêtement. Voilà, et donc le hashtag Restoto. <rire> C'est parce que le hashtag Restoto, c'est qu'il fait souvent dîner les enfants. Euh, ah. Il les met en bout de table et euh, en bout de barre. Euh, et donc, ils s'appelle ça le Restoto. Et okay. donc, il sert les enfants et il découpe tout en petits... Il se fait tracher par ses potes parce qu'il découpe tout euh, en découpe kids-friendly, euh, <rire> ciseaux pour toute la viande, le machin et tout. Mais donc, voilà, c'est vraiment... Euh, ça incarne un peu ce qui. Donc, il ne veut pas dire qu'il est féministe, euh, mais en même temps... Bah, dans son comportement, en réalité, il l'est et il, il ne supporte pas cette idée qu'il y ait des, des inégalités dans notre couple. Quoi. Ouais, il prend sa place. Il, il prend, prend sa, sa place, place. oui. Ouais. 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 Et surtout, il, il, il montre aussi l'exemple à nos enfants ouais. euh, de Hyper ce que c'est... Euh, J'espère que ce ne sera pas trop dur non plus comme pression pour eux parce qu'il faut trouver aussi un mec comme ça. Mais voilà, ils ont l'exemple que ça se construit aussi. Quoi. Ah le retour. Ouais, on a presque fini. Du papa et Colette. <rire> Coucou. Coucou. Colette est au
0: courant que vous êtes peut-être occupée
1: elle m'a dit. C'était bien la bibliothèque,
0: Ouais. Et elle sait que si vous êtes occupée, elle doit jouer un peu avec ses
1: figurines. Tu peux venir avec nous Tu veux venir sur mes sur mes genoux Si tu veux. Tu veux parler dans le micro Ah oui, tu peux, tu peux.
0: Attends, on va t'entendre à la radio. Ça enregistre toujours Ouais, ça enregistre, c'est
1: cool. On a, on a été interrompu et on a une petite invitée pour finir, pour finir l'épisode. C'est Coco. Tu dis tu coucou par... Tu dis coucou Ah, elle, elle fait, fait coucou, avec coucou avec la main. La main. <rire> Vous avez des... Ils vont bien ensemble, vos pulls Oui, on est habillés ouais. pareil aujourd'hui. Ouais, super. Comme on avait l'épisode crush, Saint-Valentin et tout, j'ai mis... J'ai mis un pull rose et quand Coco l'a vu, elle a dit qu'elle voulait s'habiller pareil. Donc, on a, on a, j'ai un pull rose, elle a, elle a un pull violet parce que c'est sa couleur préférée. Donc voilà, on est en ambiance love et Saint-Valentin. Ouais, vous êtes parfaite.
0: Vous êtes magnifique. Et alors, euh, il me reste juste une dernière question. Comment tu interprètes le fait que la vie met sur notre chemin certaines personnes qui changent notre vie Est-ce que tu crois au pur hasard ou est-ce que tu crois à une force supérieure qui serait le destin ou l'univers ou...
1: Je pense que je crois... Euh, bon Déjà, je crois à beaucoup de choses. Hein. Moi, c'est à la fois le destin, euh, la numérologie, les ondes qu'on envoie. Et je pense que c'est un peu un mélange de tout. Euh, et si je reviens entre, sur la jeunesse de cette histoire, à la fois, il y, y a des signes qui ont fait qu'on s'est rencontrés, parce qu'on bah, a fait tous les deux cet échange, alors qu'il qu n'existait il existait même pas un an avant, euh, qu'on m'avait donné son numéro de téléphone, euh, qu'il y, y avait un petit peu, il y avait un peu ça. Euh, mais il y avait aussi ce truc de me dire, moi, je m'étais décidée que c'était mon année, donc euh, que, que ça allait être une année importante, et j'avais tout mis en place pour que ça le devienne. Donc, tu vois, c'est un peu un mélange de... À la fois, il y a des signes qui nous ont mis l'un sur, enfin, sur le chemin de l'autre. Euh, et en même temps, bah, oui, sûrement les ondes que j'envoyais à ce moment-là, c'est que j'étais prête. Euh, Donc voilà, je pense que c'est un peu un mélange des deux. Et le destin, oui, mais tout n'est pas écrit. C'est aussi à toi d'en de, faire ce que tu veux. Quoi. Euh, je pense que c'est un mélange des deux.
0: Ouais, super. Il y a un concept qui s'appelle la sérendipité, tu vois ce que c'est Oui,
1: bah, je pense que c'est plus ça, en fait, ouais. exactement. Ouais.
0: C'est difficile à définir, mais moi qui suis très visuelle, j'aime me dire qu'en fait, on croise des portes sur nos chemins et on décide de les ouvrir.
1: Euh, ou c'est exactement ça, c'est exactement ça. Il y a quand même le truc, tout ne vient pas non plus de l'univers euh, et tout n'est pas écrit. Ouais, c'est un peu comme, je ne sais pas, quand, quand tu, tu cherches du boulot, euh, tu envoies plein de CV et tu ne sais pas lesquelles, sur lesquels on va te rappeler. Donc, il faut quand même que tu aies fait le boulot d'avoir postulé. D'être si dans l'action. Ouais. D'être dans l'action. Donc, c'est pas… Euh, voilà. Mais ensuite, bah, ce qui va arriver, ça, c'est autre chose. Enfin, là, c'est un peu l'univers, quoi. je ouais, <rire> décide Tu décides quelles portes t'ouvrir.
0: Tu as bien entendu, Coco <rire> <rire> Oui. <rire> Merci beaucoup,
1: Anne-Sophie. C'était trop chouette. Je suis très heureuse. Bah, J'étais vraiment ravie de, de revenir sur, cette, euh, sur notre histoire d'amour avec Antoine. Et, euh, on revient souvent sur les, les prémices euh, à Shanghai, c'est vraiment un truc qu'on adore faire. Et ça nous remet un peu dans cette ambiance de papillon dans le ventre. Euh, il suffit que je, je me visualise dans cette, dans, cette, dans cette chambre à Shanghai avec les, les rideaux qui volent, tu sais. On était là au petit matin, c'était vraiment... Euh, voilà. et, ça fait du bien d'y penser. Exactement, ça fait du bien et on se rappelle, euh, on se rappelle tout ça. Et après, euh, on se construit de toute façon plein d'autres euh, souvenirs réguliers. Et, mais c'est vraiment un exercice qu'on aime bien faire tous les deux, de se rappeler des bons moments. Euh, ça fait du bien. En fait.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush.